0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde este programa, desde Levando Anclas. Nos podéis escuchar gracias a Radio Euskadi a través del receptor radiofónico o también en diversas plataformas de podcasts, en donde podéis encontrar muchos programas de Levando Anclas. Nuestra intención es conocer mundo, sus gentes, geografías y culturas y sobre todo abrir nuestras mentes y vivir con ilusión. Hoy vamos a conversar con Enato Domingo. Domingo, que es la autora del libro Madera de Eucalipto Quemada. Es el relato autobiográfico de esta catalana de origen etíope. Su madre tuvo una mala vida y Enatu quedó huérfana. Casualidad, su madre murió con 25 años, la edad que ahora tiene Enatu. Enatu que fue adoptada por una familia de Barcelona y de esta manera eludió el destino que le esperaba en Etiopía como mujer pobre y analfabeta. Hoy en día es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Kent en Canterbury. Su infancia la recuerda con el olor de la madera quemada del eucalipto. De ahí el título de este libro, del cual vamos a hablar. Hablaremos de esta autobiografía de la infancia en Etiopía, la vivida por la propia Enatu Domingo. Y luego estaremos con el antropólogo francés Bailón Trueba. Es experto en las tradiciones inuites, en constantes viajes a Groenlandia, a otras zonas del Ártico, de ello nos ha hablado muchas veces aquí en Levando Anclas, pero también es especialista en culturas precolombinas. Nos va a explicar el itinerario que siguió por Ecuador entre volcanes andinos, patrimonios de la humanidad, complejos y arqueológicos y convivencia con pueblos originarios. Francesc Bailón Trueba hasta el final del programa, pero ahora estamos con Enato Domingo para hablar de Etiopía. de Etiopía Gigi con el tema Abay y vamos a hablar de un libro que lleva el título de Madera de eucalipto quemada sobre la biografía de Natu Domingo Soler. Ella nació es originaria de allí de Etiopía y luego bueno, pues adoptada y educada en Cataluña. Además de esto, bueno, pues ha estado viviendo en Nairobi y en otros muchos lugares. Ahora se encuentra en Maastricht en Holanda. Enatu Domingo Soler, que nació, como decíamos, en Etiopía en el año 1996. Su infancia, como la de muchas niñas de las aldeas rurales de este país, pues fue bastante dura. Ella era analfabeta, vivió en primera persona multitud de carencias económicas, convivió hasta los siete años con su madre, con Jan Roth, una mujer luchadora, llena de energía, se movía de pueblo en pueblo en busca de trabajo, fue maltratada y murió de sida. Enatu se quedó huérfana en el año 2003. Fue adoptada por una familia de Barcelona y Enatu tuvo oportunidad de eludir su destino y así, pues bueno, pues terminó en Barcelona. Pero bueno, por ejemplo, cuando era niña quería aprender a escribir y a leer, pero su madre no tenía medios para sacarle la matrícula, así que se coló en una clase de una escuela, pero el profesor, al no estar escrita, le expulsó. En la actualidad... Enatu es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Kent en Canterbury y máster en Conflicto Internacional y Seguridad por la Universidad de Kent en Bruselas. Ha trabajado para una organización internacional en Nairobi, en Kenia, y ahora se encuentra en Maastricht, en Holanda. No ha querido olvidar la precariedad de la que proviene y cuenta su historia y la de su familia, su familia etíope en el libro Madera de Eucalipto Quemada. Es un relato autobiográfico y también sobre los orígenes y las identidades. Le damos la bienvenida a Enatu. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchísimas
0: gracias por invitarme. Sí, Enatu, que naciste en el estado de Amara, en Etiopía, en la localidad de Huerreta, y viviste, entre otros sitios, en Humera, ciudad frontera entre Etiopía y Eritrea, en el estado de Tigray. Un estado que bueno pues se conoce también por el tema de la guerra, de la hambruna, o sea que no es nada fácil nacer allí, ¿no, Enatu? Sí. Ah uh,
1: creo que no que no pues nada no es nada fácil na nacer allí y especialmente cuando perteneces a una parte de la sociedad que lo tiene que económicamente lo tiene bastante difícil a uh, bueno progresar y también a uh, bueno prove proveer las op las uh, oportunidades uh, principales como una educación uh, y una vida de calidad.
0: Esta vida la vas contando, sobre todo hasta los siete años, tu infancia la vas contando en el libro y también la historia de tu madre, de Jan Roth, que puede ser también el reflejo de la historia de millones de mujeres del mundo rural en Etiopía.
1: Uh, mi, sí lo que me, uh, me inspiró a escribir el libro es que no, mi historia no es una historia única, uh, me parece que es bastante universal y que aún hay muchísima uh, gente, muchísimas mujeres que están al margen del, del desarrollo y yo quería entonces escribir sobre ese tema, no dar a conocer uh, de primera mano a uh, qué significa uh, nacer con pocas oportunidades.
0: ¿Qué significa eso? Y sobre todo, ¿qué significa ser madre en Etiopía, ser mujer en Etiopía de, de las zonas rurales? Porque ellas trabajan mucho en el campo. ¿Y, y cómo ah. trabajan en el campo?
1: Y, uh, bueno, yo describo muy poco cómo se trabaja en el campo, de hecho simplemente uso uh, algunas anécdotas para explicar e ilustrar uh, temas importantes como, bueno, por, como la pobreza en, en el mundo rural, como la falta de, de infraestructuras pero también la bueno la bueno la falta de energía y, y, y bueno y acceso a la educación creo que son todos esos temas que voy tratando a lo largo del libro pero sí que voy hablando de los uh, bueno de las escenas principales de, de la vida rural en, el, en, en Etiopía
0: sí porque comentas que estas mujeres trabajan en campos que no son suyos muchas veces trabajando de temporeras y en el caso de tu madre pues fíjate tuvo muchos muchos trabajos muchos oficios Y ella fue bastante nómada, ¿no?, porque cambió de lugar a lugar.
1: Uh, sí, ella fue nómada, como también lo soy yo ahora mismo en, uh, en Europa, pero también uh, buscando trabajo internacional, uh, me considero también una nómada. ¿no? Pero sí, es verdad que ella um, uh, uh, se mueve uh, debido a unas buenas razones económicas, porque no hay encuentra trabajo y también ah uh, una fue una joven justo en la posguerra etíope y claro uh, el impacto fue bastante fuerte, ¿no? Para la gente que bueno, que vivió en el campo y que aún así tirar uh, adelante era muy, muy difícil.
0: Leyendo tu libro se ve que pues los niños crecen muy rápido, rapidísimo en, en Etiopía en estas zonas rurales, ¿no? Como es el caso tuyo y el de muchos otros, ¿no? Y el mismo caso de tu madre, porque tú naciste cuando tu madre tan solo tenía 18 años, eh, en un pequeño poblado, con apenas 5 casas de adobe, de techo de madera, de paja, y tú ya, cuando tenías 7 años, pues ya te ocupabas de, de tu hermanito pequeñito, que tenía tan solo 3 años, te tenías también que buscar bastante la vida, o sea que ya a los 7 años te tienes, tienes que ser casi ya una persona casi madura.
1: Bueno, es verdad que tienes más responsabilidades no como lo estás contando, contando tú, pero yo creo que tampoco, tampoco se tendría que externalizar porque la vida rural uh, en Cataluña como también en España es lo mismo adquieres muchísimas más responsabilidades uh, en un ámbito que es más duro y que no hay tanta uh, tanta facilidad no para poder ir a, al colegio para poder Uh, simplemente uh, adquirir unas responsabilidades que no son las uh, que no pertenecen a las que la familia uh, te, te atorba o te, te da
0: ¿Cómo era tu familia quiero decir porque tu madre sí que te ayudó bastante te llevaba de un lugar a otro siempre contigo con esa responsabilidad pero la responsabilidad del padre de
1: uh bueno yo no hablo mucho de, de mi padre en el relato porque justamente uh, no tengo tanta información yo viví con mi madre uh, de hecho simplemente uh, bueno nos íbamos moviendo de una ciudad a otra buscando trabajo con ella aporta uh, tanto para eso yo decidí no hablar tanto de bueno de las responsabilidades porque claramente fue accidente en mí uh, en mi crecimiento en Etiopía
0: ¿Cómo es que necesitabas bueno era para ti importantísimo ir a la escuela como, como como para todos los niños no cómo fue el hecho de que te camuflaste entre los alumnos y entraste decidida en un aula y estabas allí infiltrada para, para aprender a escribir y a leer ah,
1: fue bueno eh, bastante emo eh, bueno emocionante <risa> por, uh, por una parte porque había en el libro cuento que insistí muchísimo para que se me dejar a ir al colegio pero co, bueno la situación económica de mi madre no lo, no, no lo permitía y por eso no, no tuve la oportunidad de ir al colegio ah, eso sí fui un día ah, y bueno y me, me sacaron del colegio justamente porque no pude no pudo pagar la, la matrícula entonces ah, bueno yo cuento al más ah, durante el, el libro que Me hubiera bueno usado ir al colegio cuando cuando estaba en Etiopía que era muy consciente de de que no podía ir a uh, justamente porque la situación económica en casa no iba a cambiar y más tarde cuando llego a Barcelona sí que lo, lo voy contando que la educación fue un elemento bastante importante en, 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 mi, en mi crecimiento y que también le puse un valor bastante importante a lo largo de, de mi adolescencia y Y bueno, y por, lo, por, mi, por mi trayectoria profesional se ve que, uh, que es algo que, que me gustaría que muchísimas otras niñas tuvieran la oportunidad de tener, de poder uh, educarse um, en donde sea, donde estén.
0: Sí, ya decíamos que tu madre y tú misma, pues, sois bastante nómadas. Y cuando eras pequeñita, pues, con tu madre os trasladasteis a Daza, una pequeña ciudad al oeste de Tigray, Allí bueno, pues hacía panecitos tu madre y luego ya fuisteis a otra localidad que es la de Humara para cocinar a los recolectores de algodón. ¿Cómo eran aquellos días? ¿Cómo recuerdas aquellos días de muy niña, los días de campo? Pues supongo que serían largos, calurosos, ¿sai, no? En Etiopía recogiendo copos de algodón.
2: Sí, largos,
1: uh, y también bastante intensos, ¿no? Como tú me has contado antes, a uh, que bueno, los Uh, chicos en, uh, y chicas en Etiopía adquieren más responsabilidades yo en aquel momento pues cuidaba de mi hermano pequeño mientras mi madre cocinaba para los trabajadores del, uh, del campo de, de algodón, ah, entonces yo lo recuerdo muchísimo como algo que fue, bueno como al, algo esencial en mi experiencia en Etiopía y, y también a, les conté a mis nuevos padres que yo estuve trabajando en los campos de algodón en el norte de Etiopía Um, que, y más tarde descubriré bueno descubro que, que bueno que los campos de algodón en Etiopía son muy importantes son parte del desarrollo del, del, pla, del plan de desarrollo del país y por lo tanto eh, forma parte de, de este sistema ¿no? de, de, del país que yo tampoco tenía en cuenta o que, que no sabía en aquel momento que Me fascina más tarde saber que muchísimas de las cosas que yo viví tenían una respuesta o una explicación relacionada con bueno con el desarrollo del país, con las políticas del país y también la situación uh, social y económica de Etiopía en, eh, a principios de los años
0: 2000. Aparte del anafabetismo entre las mujeres del campo, pues también está el maltrato, porque sí comentas casos de, de maltrato ¿no? en tu propia familia y algunas noches cuando estabais en vuestra casita, una casita sencilla con tejado de Uralita, sí que llegaban borrachos, ¿no?, que se colaban por la noche.
1: Uh, sí, yo cuento casos de, bueno, de violencia contra las mujeres, porque creo que es muy importante, es algo que que predomina aún en nuestra sociedad, no simplemente en Etiopía, en África o en Asia, es simplemente parte de nuestro día a día que tiene que erradicarse, ¿no? Yo hablo de eso y, y creo que no me... Bueno, no me escondo de las cosas que vi cuando era pequeña porque creo que es importante que se exhibilicen, que que desde pequeños seamos más conscientes de que la violencia contra las mujeres es algo que se tiene que terminar, que uh, a mí me me, me chocó bastante uh, y desde pequeña vi la bueno, la, la bueno, la esa violencia constante contra contra las chicas, contra la contra las mujeres que uh, que creo que, que a lo largo del relato se va como explicando bien, se va analizando para que bueno también el lector conecte que ¿no? con, con algo que puede ser bastante traumático al, a, a los lados del mar Mediterráneo.
0: En cierta ocasión, pues tu madre se puso enferma, cada vez estaba más enferma y tomasteis un autobús, tu hermanito de tres años y tú, junto con tu madre, pues tomasteis un autobús hacia Gondar, estabais en Uereta y tu madre pues tosía mucho, tu hermano tenía fiebre, además pasaba bastante hambre, estaba deshidratado, y bueno, pues aquel eh, aquel viaje en autobús fue terrible, ¿no?
1: Ah, fue un viaje en autobús bastante duro. Ah, de, el libro empieza con este capítulo, ¿no?, que viajamos hacia Gondar. Ah, en Gondar está la, eh, bueno, el orfanato donde ah, mi madre me deja, justo antes de morirse, y yo lo cuento porque creo que es un momento de inflexión uh, bastante importante, ¿no? O sea, uh, una, una niña de siete años es muy consciente que, que algo está pasando en la familia, que um, que no van a aguantar tan mucho tiempo, ¿no?, con, con, uh, con una madre enferma, y yo, bueno, explico toda la agonía, toda la preocupación de saber que, uh, que algo tiene que pasar. Ah, y justo, bueno, estoy a uh, tres meses en Gondar y más tarde, uh, bueno, me dan en adopción y, bueno, viajo hacia Barcelona en, en solo esos meses.
0: Sí, sí, pues vaya cambio de destino, ¿verdad? Después de de sufrir esa infancia, de lo que sucedió allí, porque cuando llegasteis a Gondar, tu madre estaba, pero que muy mal, muy mal, vosotros erais bien pequeñitos, estabais tirados por el suelo, menos mal que aparecieron dos agentes de policía, Yo llegaron en coche a uno de los centros de la orden que fundó Teresa de Calcuta, las misioneros de Calcuta y ahí bueno, pues ahí estuviste, ahí estaba tu, tu familia, ¿no? Bueno, tu madre y tu hermano intentando recuperarlos. Y bueno, pues ahí aparecieron ya tus nuevos padres, Ana y Ricard, y cómo fue ese paso de Etiopía a Cataluña, de, do, de dos sociedades distintas de dos países bien distintos.
1: Um... Diría que vas bueno yo no cuento mucho de mi uh, experiencia en los primeros días de, de mi adopción porque creo que no es la parte más importante uh, um, a mí me es lo que más me interesó justamente de este proceso de esta experiencia es que me, me ayudaba a entender un poco la como el mundo funciona no como como aún tenemos esas estructuras uh, coloniales y, y que se puede, y que a través de de la adopción también podía explicar es ah uh, cómo ah um, contrarrestarlas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una una niña adoptada de Etiopía, un país en proceso de, de desarrollo hacia Barcelona, España, ¿no? Y a mí me sorprende, me solvente bastante y quería entender por qué, bueno, estos procesos ah uh, pasan de esta forma. Cuando llego a Barcelona, bueno, como cualquier migración, supongo, hay un proceso de adaptación muy importante en el que pierdes, bueno, muchas muchos de los elementos de tu identidad, ¿no? yo A mí me interesó bastante esa parte del proceso de adopción, más que en entender, bueno, cómo me adapté y todo eso, creo que lo Lo sorprendente es que cuesta muchísimo intentar mantener las dobles identidades a uh, como yo vengo con siete años a Barcelona consciente de mi identidad de uh, y también de la cultura uh, que bueno de mi origen, entonces en Barcelona intento mantenerlo y cre crezco preguntándome esas pre preguntándome cómo puedo mantener a uh, mi cultura de origen y mi identidad de
0: origen. Sí, es importante también dentro del libro esos conceptos, ¿no? el concepto de la doble identidad, y es que desde que te fuiste de Etiopía a vivir en Cataluña sí que has vuelto, ¿no? porque ya en el mismo año 2006, con 10 años, 3 años después, pues ya hiciste tu primer viaje de retorno, y resulta pues que sí que vas bastante a menudo, no tienes contacto con la gente de etíope.
1: Así uh, nunca rompí el contacto con la cultura etíope con, con la gente, de hecho, por, uh, justo tres años después de llegar a Barcelona, a Barcelona mis padres decidieron que teníamos que, que volver a Etiopía para no, bueno, justamente para no romper, ¿no? los uh, los lazos. Y nada, um, supongo que uh, lo uh, lo interesante es que después de este primer viaje y volví muchísimas veces no para entender el país para entender la cultura y también para intentar mantener la el idioma el amarico que a lo largo de mi crecimiento voy perdiendo poco a poco sin casi poder hacer nada para poder evitarlo
0: Sí, el amarico pues que es el idioma uno de los idiomas de etiopía uno de los fundamentales y claro pues a ti te gusta muchísimo porque bueno es el, el idioma que lo has vivido desde pequeñita, pero sobre todo por las ganas que tenías de conocer su alfabeto, de escribirlo, de leerlo, y además hay que decir que es un alfabeto único en todo el continente africano.
1: Sí, el Amárico tiene su propio uh, alfabeto, es uno de, uno de los uni, uh, pocos uh, uh, idiomas que aún lo mantiene. Um, y sí, uh, a mí, bueno, siempre uh, tuve claro que tenía que ...que aprender el idioma para poder mantener el contacto con la gente de Etiopía... ...especialmente aquellos que viven en, en el campo... Uh, ...no muchos entienden el inglés... ...el inglés es más de, de la capital, más de gente educada y todo eso... ...y bueno, yo pensé que era importante también como un elemento de, de mi identidad... ...porque al fin y al cabo salí de Etiopía hablando amárico... ...y volví ahí sin poderlo entender... Um, así que fue una parte del, de este proceso de adopción que a mí más uh, que me chocó más ¿no? y que pues, justamente por es, uh, por eso quería uh, escribir el libro, ¿no? para explicar que hay más preguntas que no estamos uh, haciéndonos los, uh, los niños adoptados y que es importante también um, hablar de la riqueza cultur cultural de nuestros orígenes y que no es simplemente sí, cómo cambiamos de familia o, o, o qué pasó en tu ...en tu país de origen... ...creo que quería hacer también... ...esas conexiones entre... ...mi, mi idioma adoptivo... ...que es el, el catalán... ...pero también también la cultura adoptiva adoptiva la, 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 la familia adoptiva todo eso quería conectarlo y, y creo que lo intento bastante en el libro ¿no? que no crear esta división entre lo que estamos viviendo en europa lo que está pasando en áfrica sino que también es simple di, diferentes uh, casos diferentes niveles de desarrollo y diferentes tiempos uh, políticos
0: además el país tu país etiopía es bellísimo mucha gente va para allí para 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 conocerlo y hacer turismo, y en el mismo estado en donde naciste, en el estado de Amara, pues también tiene que ser bonito, no porque vivías en donde naciste, pues casi a 2.000 metros de altitud, con unas montañas verdes, hemos hablado que también en autobús ibais hacia Gondar, Gondar que es uno de los lugares más conocidos de Etiopía, cerca está el lago Tana, en donde nace el río el Nilo Azul, bueno, pues que, que también está lleno de maravillas, y seguramente que lo has podido comprobar una vez que lo has ido visitando no con el tiempo.
1: Sí, hay muchísimas maravillas y creo que uh, bueno, Etiopía es una de las civilizaciones más antiguas del mundo no y creo que es muy interesante aprender no simplemente de lo que recibimos a través de las de, bueno, de las noticias uh, sobre la política sobre la, los conflictos en Etiopía sino también hay mucho más hay, hay una riqueza cultural que yo quería dar a conocer en este libro no hablo uh, de los uh, monumentos, hablo de las Uh, bueno de, de la del papel diplomático de Etiopía uh, durante el, el proceso colonial o sea hay muchísima historia que nos queda un poco lejos desde Europa porque normalmente no no le damos tanta importancia o no, no posicionamos uh, el país en, el, en los debates globales, pero que creo que um, que vale la pena a <risa> explorarlo más y y también estar orgulloso no de de, de los orígenes que en, en mi caso um, empiezo el libro pues pensando que es importante que la, que la gente sepa más sobre este país, que me parece
0: fascinante. Sí, un país fascinante, Etiopía, para conocerlo y para conocer la realidad de la vida rural en este país, pues aquí está este libro, Madera de Eucalipto Quemada, escrito por Enatu Domingo Soler, un libro sobre Etiopía que lo edita Nabona. Pues muchísimas gracias, Enatu Domingo, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Adiós.
0: Es música que nos llega desde Quito, en Ecuador. Es la música del grupo Swing Original Monks. Enseguida estamos con francés Bailon Truiva, antropólogo que nos lleva hacia Ecuador. con un gran caminante como es francés bailón trueba él es licenciado en antropología cultural por la universidad de barcelona especializado en cultura inuit desde 1997 se dedica al estudio y e investigación de las comunidades indígenas del ártico suele ofrecer conferencias ha sido comisario de exposiciones y tiene dos libros publicados sobre gorelandia y los inuit de esto hemos hablado bastante con francés a lo largo de muchos programas de elevando anclas pero últimamente está recorriendo algunos países de américa de américa latina así guatemala nos habló de ello no hace mucho, y ahora pues nos va a hablar de Ecuador, y es que francés Bailón Trueba, pues además de estar por zonas como Canadá, Groenlandia, que recuerdan al Ártico, Siberia, también por Mongolia, pues últimamente pues sí que va por allí, por países como Guatemala o Ecuador, vamos a hablar de Ecuador, y esta música que además eso, que nos llama de, de caminantes por allí, por estas geografías, esta música de suino original mos, pues nos abre hacia francés Bailón Trueba y a Ecuador, le damos la bienvenida, muy buenas noches Francesc.
3: Cabón, Roge, ¿qué tal?
0: Cabón. Bueno, pues fíjate, esta vez Ecuador. Sí que conocías algunos países colindantes con Ecuador.
3: Sí, la verdad es que yo eh, ya hace tiempo que había visitado Colombia, eh, Brasil y Perú, pero eh, la verdad es que Ecuador era eso es de esos países enigmáticos que no sabes lo que te puedes encontrar y, y realmente pues hace hace poco, eh, poco tiempo que se me ofreció la oportunidad de, de poder ir a Ecuador guiando un, un grupo de viajeros y te de decir, Roge, que para mí fue una sorpresa una sorpresa completamente inesperada y siempre lo digo en, en este caso en, en un tono positivo ¿no? porque yo no me, no me había hecho muchas expectativas respecto a Ecuador y la verdad es que las experiencias, las vivencias y todo lo que pude ver eh, fue sumamente gratificante, o sea, yo regresé a Barcelona encantado de este país, de sus gentes, de las variedades geográficas, zona andina, zona de la costa, eh, zona del Amazonas y bueno, y después su variedad étnica que es realmente increíble, ¿no? Es un país Eh, ...multiétnico, pluricultural, donde viven 14 etnias diferentes... ...con sus propias lenguas, tradiciones, costumbres... ...y, y realmente ha sido pues una, una sorpresa muy grata... ...y además, te de añadir, Roge, que sorprendido por la gastronomía... ...o sea, no me esperaba que, que, que en Ecuador se comieran tan bien... ...porque una cosa es que tú comas en restaurantes aquí en España y otra cosa, eh, ecuatorianos, y otra cosa es que comas allí in situ y puedas probar la variedad gastronómica que tiene en Ecuador, que realmente es impresionante.
0: ¿Qué se come en Ecuador? ¿Qué habéis comido por allí?
3: Bueno, la verdad es que sí, un poco de todo, es decir, es una combinación, sobre todo uh, lo que tienes allí es uh, um, una amplia gama de frutas, vale eh, desde piñas, uh, guayabas, ...pasando también por... ...pues no sé... ...incluso sandías... Eh, ...melones que habían allí... ...que la, la fruta tropical es muy buena... ...y luego es... Uh, ...un poco... A, a ...alimentos ve vegetales... ¿no? porque sobre todo... ...las etnias... Son, eh, son, ...son... ...teniendo en cuenta que muchas de ellas son agricultoras... ...pues bueno... Eh, ...tienes la oportunidad de poder pues, tomar desde los frijoles. Pasando por el maíz etcétera y luego ya tienes pues bueno la opción de poder uh, tomar desde desde diferentes eh bueno la, la ternera el ta, también puedes por ejemplo pues no sé eh, así a aote pronto pues el pollo también pero realizado de diferentes maneras eh, con diferentes condimentos según el lugar donde estés no Y al ceviche, por supuesto, que muchos, muchos pues, piensan que solo existe en Perú, pero es que en Ecuador, por ejemplo, el, el tema del ceviche también está muy al día, ¿no? Y realmente ha sido una sorpresa. Eh, yo me atrevería a decir que de, de todos los países iberoamericanos que yo he visitado, es de los que, de los, de los que tiene una un, más amplia gama de alimentos y además eh, cocineros de, cocinados de forma distinta, ¿no? También el tema de las sopas, eh, realmente ha sido espectacular, eh, tengo que decirlo.
0: Sí, Ecuador entonces rico en gastronomía, pero rico en muchas cosas, no porque es un pequeño país que está ahí en Sudamérica, al norte, eh, ya has dicho, con regiones bien distintas, la Amazonía, la costa, los Andes, además también están las Islas Galápagos. Y a todo ello, pues está en la misma línea de Ecuador, por eso se llama El País Así, ¿no? Da nombre también esta línea El País, Ecuador. ¿Qué significa en cuanto a su clima, esto de estar en la línea del Ecuador, también a la variedad de flora y fauna?
3: Sí, la verdad es que, eh, eh, claro, Ecuador está en, lugares, en, en un lugar estratégico eh, si, eh, si a, si, en cuanto a, a fauna y flora se refiere, ¿no? Uh, desde, claro, tiene diferentes ecosistemas y sobre todo lo que es muy importante es en un espacio eh, geográfico muy reducido. ¿no? Realmente podemos decir que Ecuador es uno de los países que están considerados más biodiversos del mundo. ¿no? Claro, por una parte tienes la zona de las Galápagos, que incluso yo me atrevería a decir que el 90% de los turistas y viajeros que van a Ecuador visitan estas islas, pero luego tienes lo que sería la, la costa, el litoral pacífico, la zona andina y después, por ejemplo, la zona amazónica. Una de las cosas que te encuentras, y a mí me pasó, es que eh, de, o sea pasas, por ejemplo, de un, de un ecosistema como puede ser el amazónico a lo que serían los Andes en pocas horas, realmente en pocas horas. Y, y todo, eh, insisto, concentrado en, en un espacio geográfico muy reducido. Y eso, claro, da una, una riqueza... Uh, y una, flora y, una de flora y fauna realmente espectaculares. Y, por ejemplo, yo no sé si los oyentes los, 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 eh, esto lo saben, pero, por ejemplo, eh, el país, Ecuador, está considerado como la capital mundial de las orquídeas, ¿no? que realmente es, o sea, eso es, es solo un ejemplo de, de esa amplia variedad tropical que tiene el país.
0: Hace mucho calor. Bueno, los Andes no tanto, claro.
3: No, realmente yo he de decir que, pese a que estuve en, 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 en otoño, mucho calor no hace. En, los, en la zona andina, más bien, eh, temperaturas que estás en torno a los 8 o 10 grados centígrados, positivos. Y luego, uh, por ejemplo, en la zona amazónica, que es donde podría hacer más calor, en torno a los 20 o 25 grados. No, realmente no he pasado mucho calor. Eh, además, como dicen allí en, en Ecuador... Más que épocas de, de calor o de frío, eh, en Ecuador lo que hay es la época lluviosa y la época muy lluviosa. ¿eh? Y yo fui en la época lluviosa y, bueno, sinceramente prácticamente poco nada llovió ¿no? durante esa, es, esas casi tres semanas que estuvimos allí.
0: Ecuador que tiene una gran concentración de ríos y volcanes, porque sí que estuvisteis observando ¿no? volcanes como el Cotopaxi y el Chimborazo. Que son sí, bueno pues los, los mayores sí, nuevos ¿no? chimzo es es el, el mayor de todos no de, de todo ecuador
3: sí realmente son 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 volcanes o sea lo, lo que es la carretera esta volcánica es espectacular además tuvimos mucha suerte eh, que de, de encontrarnos de encontrar el cielo completamente despejado para poder ver estos volcanes eh, hemos de pensar que estamos hablando de volcanes que están entre los entre cinco mil seis metros cubiertos de nieve. Y realmente es una maravilla, tanto el Cotopaxi, como el Chimborazo, como el, como el altar y como otros muchos eh, otros eh, diferentes volcanes que realmente eh, eh, son espectaculares. Y sobre todo eh, es el contraste, ¿no? Porque, eh, bueno, ah, es, eh, ves el, el, el volcán completamente nevado, pero después en la zona más baja puedes observar la vegetación tropical luego las ciudades por ejemplo río bamba no río bamba es es una ciudad que desde allí pues puedes observar tanto las casas de la ciudad como la parte tropical como eh, después lo que sería la el, 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 el volcán del, del chimborazo realmente es eh, espectacular y yo eh, además muchos de ellos están en activo y Y, te, y he de decir que, que, que bueno, algunos de esos volcanes me sorprendió que, que habitualmente eh, fueran, fueran escalados, pero sobre todo lo que más me sorprendió de todo es que para subir, por ejemplo, el Cotopaxi o el Chimborazo, lo que es más habitual, sobre todo por el tema del contraste entre la noche fría y el día caluroso por estar en el trópico, es que eh, normalmente son volcanes Eh, que empiezas a subirlos por la noche y, y no a las 4 de la mañana sino que empiezan a subirlos sobre las 11 o las 12 de la noche porque eh, cuando se hace de día que suele ser las 6 de la mañana eh, se ha de hacer la cima para empezar a bajar y eso lo hacen porque eh, a partir de las 7, las 8 empieza a hacer mucho calor y es muy peligroso por el tema de los glaciares por el tema de las grietas y entonces Bueno, me resultó curioso que, que son lugares, son montañas, volcanes, como se prefiera... ...que hay que empezar a escalarlo sobre las 11 o las 12 de la, de la noche, ¿no? Y, por supuesto, con frontales. Eh, bueno, me pareció increíble, porque yo que he subido algunas montañas... ...pues siempre lo empiezan a hacer sobre las los 3.000, pues sobre las 4 a las 5 de la madrugada... ...pero nunca a las 11 o las 12 de la noche, para estar en la cima justo en el momento en que sale el sol y luego empezar a bajar para evitar el calor que pueda te, te, tener dificultad con los hielos que hay permanentes allí.
0: El chimborazo que tiene que ser imponente, no bueno pues que se ve desde la misma ciudad de Río Bamba, ahí con sus 6.263 metros, es uno de los volcanes más potentes, y además debe batir también alguno de los récords ¿no? de altitud en todo el mundo.
3: Sí, realmente a mí me hizo mucha gracia, porque allí estando en, en Ecuador me dicen el Chimborazo es la montaña más alta del mundo. Y digo yo, ¿cómo? Digo, yo diría que es el Everest. Y me dicen, no, no, el Chimborazo, desde el centro de la Tierra, eh, es la montaña más alta. Eh, por, por, por no mucho, pero es la montaña más alta en comparación con el Everest. Y dije, bueno, mira, ya podéis presumir De, de tener la montaña más alta desde el centro de la Tierra me, realmente eh, me hizo mucha gracia porque además ellos, los ecuatorianos decían, muy orgullosos eh, era aquello de, bueno, en algo le ganamos al Everest ¿no?
0: Ecuador, que es una nación multiétnica pluricultural, donde conviven 14 etnias, y como antropólogo Frances Bailón, pues seguramente que te interesaría mucho contactar estar conviviendo con alguna de estas etnias que ha sido, ¿cuáles han sido estas?
3: Bueno, básicamente han sido cuatro etnias... ...cuatro etnias que estaban uh, ubicadas en lugares diferentes... Eh, ...y que cada una tenían su propia, sus propias características ¿no? autóctonas... Eh, ...por una parte fueron los caranquis en la zona andina... ...cerca de una población que a lo mejor pues, la gente ha oído hablar de ella... ...que es Otavalo, aunque los, la gente de caranquis no son otavaleños... Eh, luego los sachilas, eh, que es más uh, fuera, alejado un poco de la zona andina, más cerca de la costa. Luego los panzaleos, que están al lado del lago Quilatoa. Y finalmente en el Amazonas con los guauraniz. Y realmente ha sido espectacular. Además, ¿sabes, Roge? Allí, en Ecuador, uh, quedé gratamente sorprendido. Porque allí tienen uh, un, un tipo de... Uh, de turismo siempre en, en, entre comillas, que es un turismo que le llaman ellos comunitario. Es decir, eh, eh, estas todas esas etnias que hay en Ecuador uh, están organizadas de tal manera que eh, permiten que tú puedas alojarte con estas etnias en diferentes lugares, convivir con ellas, eh, poder aprender eh, de su vida diaria... Y todo esto lo tienen muy bien organizado. Y no lo hacen solo de cara, eh, aunque, le, aunque le denominen turismo comunitario, no solo es de cara al extranjero, es de cara al viajero eh, nacional. Es decir, eh, sobre todo ellos allí nos decían que el 98% de la gente que visita estas comunidades son ecuatorianos. ¿Y qué es lo que pretenden con ello? Pues bueno, un poco acercar todas estas etnias y que sean conocidas no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y realmente es que lo tienen muy bien montado, eh, está todo perfectamente organizado, y te permite poder convivir con ellos y poder participar de sus actividades diarias. Y realmente eh, yo, sinceramente, era el primer país que había visitado donde eh, veía que esta organización estaba eh, perfectamente estructurada, y donde eh, se permitía a la gente poder acceder de una forma fácil y entendible a, a lo que sería el, el, el propio mundo de estas 14 etnias. ¿no?
0: En el caso de los achilas, estuvisteis en la comunidad de Chihuelpe y ahí estuvisteis en, rit en ritos de purificación. Y no sé si tomasteis hasta la ayahuasca.
3: Sí, la verdad es que bueno los achilas es una es básicamente una etnia eh, que son... Eh, ...cazadores y pescadores, así que es cierto que eh, de una forma mmm, puntual y provisional... ...por ejemplo, pueden llegar a cultivar la, la yuca, pero en esencia son cazadores y pescadores... ...y eh, entre diferentes actividades, pues estaba rituales de purificación que hicimos en el río... ...también nos mostraron, por ejemplo, pues las plantas medicinales que ellos toman... ...con las propiedades de cada una de ellas y después eh, tuvimos la oportunidad... De, eh, de tomar ayahuasca, lo que se conoce como la Vanestriopsis capi o la enredadera del alma, que es una, es una planta alucinógena que se, eh, cuyo, o sea, se, se toma, se toma, es una bebida, ¿vale? Y entonces tú lo haces eso acompañado de un chamán que eh, te va dando poco a poco, pues, como diferentes sorbos para que tú vayas realizando tu propio viaje espiritual, ¿no? Eh, la verdad es que para mí fue una experiencia muy gratificante. Yo, todo hay que decirlo, en el año 97, cuando estuve en… perdón, 98, eh, ya, ya se me, se, se me mezclan los, los años, en el 98 estuve en, en Brasil y estuve en la zona amazónica de Manaos, ...y allí tuve la, tuve la oportunidad de tomar ayahuasca... ...y en ese viaje espiritual que hice acompañado de un chamán... ...pude encontrar mi animal totémico, que es el cóndor... ...de hecho, pues bueno, yo lo que vi es pues el, el mundo desde arriba... ¿no? ...o sea, yo estaba volando y yo veía el mundo a mis pies... ¿no? ...ahora cuando la tomé en, eh, con los tzatzilas... ...la experiencia fue completamente diferente porque sí que yo me identifiqué de nuevo con el cóndor, pero en lugar de ver, por ejemplo, los árboles desde arriba, yo eh, lo que vi es que mi viaje eh, espiritual eh, estaba comprendido entre lo que era el, el, la copa de los árboles, o sea, la zona superior de los árboles, y la tierra. Y entonces yo lo que iba haciendo era como sorteando los árboles a mi paso. Y, y realmente fue espectacular, porque, claro, las dos experiencias fueron muy diferentes, Una para encontrar mi animal totémico y, a, y, y la otra pues para, para, para viajar con mi animal totémico a través de eh, la, la zona boscosa ¿no? y realmente a, a fueron casi dos horas donde eh, es muy difícil de explicar lo que lo que, lo que realmente se siente pero sobre todo eh, me quedo con lo, con lo que me comentó el chamán a, al, al finalizar la sesión Que, que también participaron los viajeros, y es que eh, el chamán me dijo que los, la ayahuasca no me había hecho todo el efecto que debía hacerme porque yo tenía una energía que me protegía 35 metros de altura de mi cuerpo. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, sí. Dice, tú tienes una energía muy poderosa que te está protegiendo y esa energía te llega hasta 35 por, eh, metros por encima de tu cuerpo. digo bueno vale. y, y la verdad es que me quedé así un poco como sorprendido, pero muy satisfecho de esa experiencia con la ayahuasca.
0: Sí, porque la ayahuasca también físicamente es bastante fuerte, ¿no? Porque puedes vomitar y... Bueno, te no, hace como hasta, una hasta limpia. Hasta puedes
3: morir. Es decir, la, la vanastropsis capi también es conocida como la enredadera del alma. Es decir... Si, si tú realmente eh, no lo haces acompañado de un chamán, puedes llegar a morirte. Es decir, eh, eh, eso es completamente esencial, estar acompañado de alguien y to y tomar las dosis necesarias y oportunas, porque si te sobrepasas, puedes llegar a, a morirte.
0: Bueno, pues esta experiencia en la comunidad Chihuilpe, junto con los achilas ahí en Ecuador, y nos lo estaba contando, Francesco Bailón Trueba, es antropólogo, muy experto en los Inuit, en el Ártico, pero también, últimamente, pues viajando por América Latina, por culturas precolombinas, y en este caso, pues, estás hablando de diferentes etnias, estuvisteis con cuatro etnias distintas ahí en Ecuador. Y también te interesaste por una exploradora, una exploradora del siglo 18 ecuatoriana, Isabel Godín. ¿Cómo oíste hablar de Isabel Godín?
3: Pues, mira, la verdad es que eh, eh, fue un... un... Eh, fue muy curioso, porque cuando llegamos ariobamba a, eh, a pies de, de del, del chimborazo, eh, un guía local que nos acompañaba pues nos explicó la historia de esta de esta mujer y realmente es que bueno en cuanto me, me empezó a hablar de esta mujer dije cuando llegué a Barcelona. Lo primero que hace, que haré es eh, coger y buscar información e incluso encontré un libro que, aunque esté súper agotado, lo he encontrado en la biblioteca para montar unas conferencias y poderla y poder explicar la historia de esta mujer a mis alumnos. ¿no? Eh, ella se llama Isabel Godín, o también Isabel Grameson, y esta mujer es del siglo XVIII. Eh, es una mujer de que era de la alta sociedad europea, colonial ecuatoriana, eh, es decir, una mujer pues, que tenía desde desde criados, es, eh, esclavos y todo esto, y esta mujer eh, se enamoró de un cartógrafo de Jean Godin, un cartógrafo que pertenecía a lo que se conoce como la expedición geodésica de la Academia de las Ciencias de Francia. Esta expedición tenía eh, como objetivo pues calcular la circunferencia de la, de la Tierra y también su forma, ¿no? Y entonces pues se conocieron eh, y eh, se enamoraron, se casaron y al cabo de unos años pues eh, el problema es que eh, Godín en uno de sus, una de sus expediciones se quedó atrapado en la zona de la Guayana francesa e eh, Isabel decidió irlo a buscar. Total que en 1769 eh, decide cruzar todo el Amazonas desde la zona de la Andina hasta el Atlántico en busca de su marido. Estuvo 20 años buscándolo. Además, en la expedición que ella formaba parte y que ella misma organizó para cruzar todo el Amazonas, habían familiares, habían criados, etcétera Ella fue la única superviviente y al cabo de 20 años consiguió reunirse con su marido. Realmente fascinante. Y uh, lo que más curioso me resultó es que eh, tenemos la suerte de que hay un libro que se llama La mujer del cartógrafo, de Wittaker, publicado por la editorial eh, Océano, que nos explica la historia de esta mujer y todo, y de todo lo que le sucedió, ¿no? Y realmente es, es, es apasionante, eh, porque estamos hablando de una mujer del siglo 18 de la alta sociedad eh, colonial en Ecuador, y que fue capaz de hacer lo que muy poca gente había hecho. De hecho, uh, si exceptuamos al, a, a, al señor Orellana y algún que otro, nadie antes había atravesado el Amazonas. O sea, realmente un, un, la historia de una mujer espectacular.
0: Y tanto que sí, Isabel Godín, fíjate el amor, 20 años buscándole a su, madre, a su marido... Y al final, pues tuvo éxito y lo encontró.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues historias que has escuchado en Ecuador, historias que además te llenan muchísimo, porque sé que te encantan las historias de los exploradores y la historia de la exploración. Y como antropólogo, francés Bailón Trueba, pues una vez más nos ha llevado a un país para conocer algo de las etnias y para conocer su cultura. Esta vez el país ha sido Ecuador. Muchísimas gracias por ser Bailon Tueva. Si quieres nos dejas un contacto, porque bueno, esta vez ha sido con clientes, porque eres guía cultural de Explore, nos puedes dejar el contacto para cualquiera que queramos información sobre ello.
3: Sí, pues bueno, es, eh, me pueden escribir a través de mi página web, que es tresw antropología inuit eh.com y allí pues hay manera de contactar conmigo, también ver mis noticias, eh, mi blog, etcétera. Repito, tresw antropología inuit.com. Y, y bueno, allí eh, allí os espero, en esta, en esta página web donde no solo eh, me fascina el Ártico, sino como ya veréis, pues eh, muchas, eh, todo lo que son culturas y etnias de, del planeta que siguen luchando por mantener sus tradiciones más ancestrales intactas.
0: Pues que sigas caminando por el mundo, Francesc Bailón, y que nos informe. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Escaricasco y Gabón.
0: Hacer Bailón Prueba en Ecuador. Después de esta entrevista se fue una vez más a Groenlandia para estar con sus amigos Inuit. Ahora vamos a escuchar a cuatro mujeres que revitalizan el folk vasco con su propuesta musical. Son Alaich Teyechea, Moisa Lizarribar, Amaya Oreja y Cris Solano. Forman AMAC. Cada una de ellas tiene una larga trayectoria como cantantes, triquitilares, acompañadas del pandero. Vamos a escuchar el tema GU, que hace homenaje a las mujeres que van de plaza en plaza llevando la música vasca. Así terminamos Levando Anclas. Hasta una nueva aventura. Os esperamos en el próximo programa de Levando Anclas. Dulces sueños.
2: kontenatu TU AMONENA METCIA KANTSUTU SEIN MUTUTU AMA ilun IRIUM PERA MAKULTU ZEMBA PANDEROS ZEMBA KRIKITIKANTU ESO TE DITIU